0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Die digitale Verschreibung, Einführung des E-Rezepts. In der Tat: Die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen soll heute einen großen Schritt vorangehen. Arztpraxen in ganz Deutschland stellen E-Rezepte aus. In vielen anderen Ländern gibt es diese digitale Ausgabe des Rezepts schon länger. Deutschland hängt da hinterher. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will auch danach noch weitere Schritte gehen. Anfang des kommenden Jahres soll die elektronische Patientenakte für alle gesetzlich Versicherten eingerichtet werden, die sogenannte EPA. Zurück zum Gesundheitswesen in der digitalen Welt. Auch wenn viele Menschen diese Entwicklung skeptisch betrachten, die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll dem Patienten wohl dienen, eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung insgesamt erreichen. Gesprochen habe ich darüber mit Professor Ferdinand Gerlach, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Uni Frankfurt, langjähriger Vorsitzender des Sachverständigenrates Gesundheit und Pflege. Und ich wollte von Ihnen wissen, ab heute nun gibt es das E-Rezept. Welchen Vorteil hat das aus Ihrer Sicht gegenüber dem bisher bekannten Rezept? Aus
2: ja, das hat eine ganze Menge von Vorteilen. Also das geht schon damit los, dass wir jetzt im Jahr 500 Millionen Rezepte auf Papier drucken. Wir sparen also enorme Mengen Papier. Und das ist schon ein bisschen verrückt. Bisher ist es ja so, dass der Arzt die Medikation in seiner EDV hat und dann druckt er diese Verordnung auf ein Rezept mit diesem Papierstück, dem Rezept, geht der Patient in die Apotheke und der Apotheker dort muss es dann ja wieder in seine EDV übertragen. Zukünftig geht das lückenlos, es gibt praktisch keine Übertragungsfehler mehr, es ist immer lesbar, denken Sie auch an die handgeschriebenen Rezepte. Es gibt auch viel weniger Fälschungen, also so eine Unterschrift, die kann man ja leicht nachmachen. Und es ist auch viel komfortabler. Also wenn Sie zum Beispiel Fieber haben oder Ihr Kind Fieber hat, dann können Sie mit dem Arzt telefonisch sprechen oder per Videokontakt. Der stellt dann ein E-Rezept aus, vielleicht auch eine elektronische Krankschreibung. Das kann dann direkt an die Apotheke übertragen werden und das Medikament bekommen Sie ins Haus.
1: Einige befürchten möglicherweise auch Probleme mit der Handhabung dieses neuen E-Rezeptes, andere haben vielleicht auch die Sorge, dass die Daten missbraucht werden könnten. Ist das eine berechtigte Sorge?
2: Also es wird anfangs noch etwas ruckeln und knirschen. Das liegt vor allen Dingen an den Praxis-EDV-Systemen, die noch teilweise zu langsam sind und nicht gut darauf vorbereitet sind. Die Sicherheitsstandards sind sehr hoch, höher als beim Online-Banking sogar noch. Und für lange Zeit wird es auch auf Wunsch von Patienten noch das Papierrezept geben. Also wer kein Endgerät hat oder das auf Papier haben möchte, kann das bekommen.
1: Noch größer wird vielleicht die Sorge der Menschen sein, vieler jedenfalls bei der elektronischen Patientenakte, die ja im kommenden Jahr eingeführt werden soll. Wie kann man den Menschen die Zweifel und die Sorgen hier nehmen? Welche Vorteile kann man dagegen setzen?
2: Also es gibt eine ganze Menge von konkreten positiven Effekten. Also zum einen ist es so, dass dann zukünftig alle meine behandelnden Ärzte vollständig informiert sind. Und das ist notwendig, damit ich gut behandelt werden kann. Und zum Beispiel das E-Rezept bedeutet, dass die Medikation in einen elektronischen Medikationsplan übertragen wird. Und dann kann man automatisch im Hintergrund checken, gibt es irgendwelche Gegenanzeigen. Habe ich zum Beispiel eine Krankheit, die sich mit dem Medikament nicht verträgt? Wie ist es bei Kindern? Dass da die Dosis angepasst werden. Ist das überhaupt geeignet? Was ist bei Schwangerschaft? Was ist, wenn ich eine Allergie habe? Alle diese Dinge können im Hintergrund berücksichtigt werden. Auch wenn Sie von verschiedenen Ärzten das gleiche Medikament mit demselben Wirkstoff, aber mit einem anderen Handelsnamen bekommen, was der Patient jetzt vielleicht gar nicht erkennt, kann das zukünftig leichter erkannt werden. Wenn Sie eine Nierenschwäche haben, manche Medikamente werden über die Niere ausgeschieden, kann das angepasst werden. Also es gibt eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten, die die Behandlung verbessern und auch sicherer machen. Wird denn in
1: Deutschland aus Ihrer Sicht zu sehr über einen befürchteten Datenmissbrauch debattiert, zu wenig gesprochen über den Nutzen der Digitalisierung im Gesundheitswesen?
2: Ja, das ist eine spezifisch deutsche Diskussion. Wir sehen sehr stark die Risiken, die möglichen Missbrauchspotenziale und viel zu wenig. Die Risiken der Nichtnutzung, also der Nutzen ist viel höher als das Risiko, wenn zum Beispiel Ärzte nicht wissen, dass ich ein blutverdünnendes Medikament bekomme oder eine Allergie habe, dann kann ich nicht optimal behandelt werden. Dann ist meine gesundheitliche Versorgung riskant. Und jetzt sind die Informationen verstreut. Die liegen in irgendwelchen Akten, in, auf irgendwelchen Computern von Praxen und Kliniken, sind untereinander nicht verbunden. Und im deutschen Gesundheitssystem wird immer noch telefoniert, gefaxt, es werden Leute ins Archiv geschickt, um irgendwelche Daten zu suchen. Und in der Regel sind nicht alle notwendigen Informationen vorhanden, sodass der Arzt die Patienten auch wirklich optimal behandeln kann. Und genau das wird in Zukunft besser.
1: Das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist ja ein hohes Gut in Deutschland. Sehen Sie das gewährleistet durch die elektronische Patientenakte, durch die Schutzmechanismen, die da drin sind?
2: Ja, und das wird sogar gestärkt, was viele nicht wissen oder sich nicht klar machen. Wenn ich die elektronische Patientenakte in der Zukunft habe und nutze, dann kann ich erstmals sehen, welche Daten über mich überhaupt gespeichert sind. Das wissen wir ja jetzt gar nicht, was in den Praxen oder Kliniken über uns gespeichert ist. Und auch das ist gewährleistet. Es wird dokumentiert und zwar fälschungssicher, wer wann auf meine Daten, auf meine Akte zugegriffen hat. Und diese beiden Effekte, ich sehe, was über mich gespeichert ist und ich sehe, was von wem abgerufen wurde, sind erhebliche Verbesserungen. Das heißt, das informationelle Selbstbestimmungsrecht wird sogar gestärkt. Die elektronische Patientenakte, so wie sie jetzt eingeführt werden soll ab 2025, wird eine Verbesserung in dem Bereich bringen.
1: Das Rezept auf Papier vom Arzt, das klingt nicht mehr so richtig zeitgemäß, ist es eigentlich auch nicht. Das E-Rezept gibt es in vielen Ländern schon lange und in Deutschland wird das Ganze schon seit Jahren getestet. Das elektronische Rezept über die Krankenkassenkarte, aber so richtig in Schwung ist diese elektronische Alternative bis heute noch nicht gekommen. Unser Reporter Carsten Golke wollte heute zum offiziellen Einführungstag wissen, warum das denn so war und ist.
3: Ab heute ist es Pflicht in allen medizinischen Einrichtungen Deutschlands, das E-Rezept. Und manche Praxis, wie die von Dr. Christoph Neugebauer, nutzt diese moderne Variante der Rezeptausstellung auch schon etwas länger. Am Anfang ist es einmal, äh, einmal ein bisschen anstrengend, auch für den Patienten, aber schon beim zweiten Rezept ist es für ihn völlig normal und für ihn hat es ja auch tatsächlich einen Vorteil. Also er muss nicht extra hier in die Praxis kommen und sich ein Rezept abholen, sondern kann die Rezepte auch äh, per E-Mail oder telefonisch bestellen. So sollen Wege und Zeit gespart werden. Nach anfänglichen Softwareproblemen läuft die Anwendung nun auch nahezu reibungslos, freuen sich Arzt und Patient. Das System selbst ist auch ganz einfach, erklärt Apotheker Jonathan Schneider aus der Rhön.
2: Ja, für Sie als Kunden bedeutet es eben, dass das Rezept ähm, nicht mehr auf Papier ist eben, sondern ich nenne es jetzt mal in einer sicheren Cloud. Und der Schlüssel dazu wird jetzt dann vor allem erstmal sein, die Gesundheitskarte, die dann mit in die Apotheke genommen werden muss. Und die muss bei uns eingelesen werden. Und das ist unser Schlüssel quasi zum Abrufen der Daten des Rezepts. Und so läuft es im Prinzip dann komplett äh, papierlos. Doch.
3: Noch immer hakt es beim E-Rezept an den unterschiedlichsten Stellen. Nicht jeder Patient ist in der Lage, sein Rezept selbst in der Apotheke abzuholen. Die Krankenkassenkarte aber ist nicht übertragbar. Deswegen stellt die Praxis einen QR-Code aus. Das aber wiederum bedeutet mehr Arbeit und Zeitverlust. Dann muss die Helferin warten, bis wir elektronisch die Signatur gemacht haben. Muss dann den QR-Code ausdrucken und den dann faxen. Das heißt, wo vorher ein, äh, ein Rezept gefaxt wurde, muss jetzt, müssen jetzt zwei Schritte mehr gegangen werden. Und dass es für diese speziellen Patienten ist, das E-Rezept bisher noch ein Mehraufwand. Und es gibt noch weitere Lücken im System, klagt Jonathan Schneider.
2: Das Ganze ist Stand jetzt noch nicht wirklich ausgereift. Es ist auch nicht so, dass jede Art von Arzneimittel schon aufs elektronische Rezept geht.
3: Auch in der Apotheke von Hans-Günter Lund werden schon jetzt täglich bis zu 70 E-Rezepte eingereicht. Doch leider oft unvollständig. Fehlende Dosierungsangaben sind nur ein Problem. Die müssen dann oft per Hand nachgetragen werden. Also
4: 47 Klicks weiter, sehe ich, das geht alles nicht. Und äh, dann stehe ich da, sagt der Patient, ja, aber ich brauche meine Hälfte eigentlich jetzt. ich habe heute Morgen schon keine mehr genommen. Kann ich die nicht gleich mitkriegen? Also, da muss ich jetzt erstmal warten, was der Arzt macht, ob er mir eine neue elektronische Verordnung schickt.
3: Das kostet Zeit und Nerven. Ab heute nun soll das E-Rezept aber verpflichtend sein. Apotheker Lund runzelt die Stirn.
4: Ja, das wird die große Katastrophe. Wir werden im ersten Viertel bis halb
3: Jahr wahrscheinlich große Probleme in
4: der Versorgung haben.
3: Hilfe vom Bund ist gefordert. Wie, wann und ob die kommt, weiß aber heute noch keiner.
1: Tja, wer ab heute in diesem neuen Jahr ein Rezept in seiner Arztpraxis bekommt, dürfte mit etwas ganz Neuem konfrontiert werden. Denn ab sofort gilt verpflichtend das E-Rezept, also das elektronische Rezept. Man kann zwar, wenn man unbedingt will, auch noch wie bisher ein Rezept auf Papier erhalten, aber das E-Rezept soll Standard-Normalität werden. Es ist etwas Neues und für viele Ungewohntes und viele haben möglicherweise auch erstmal Umstellungsprobleme. Sorgen, was die Handhabung angeht. Darüber möchte ich sprechen mit Alisa Kostinov, Gesundheitsexpertin bei der Stiftung Warentest. Frau Kostinov, wenn meine Ärztin oder mein Arzt mir heute also ein Rezept mitgeben will, dann bekomme ich eben nicht mehr den gewohnten rosa Zettel mit auf den Weg in die Apotheke, sondern was bekomme ich da?
5: Man bekommt ab heute das sogenannte E-Rezept, also ein elektronisches Rezept, das entweder auf der Gesundheitskarte gespeichert ist oder eben per App auf dem Smartphone.
1: Also das E-Rezept wird auf der Gesundheitskarte gespeichert, aber es gibt eben, Sie sagen es, auch eine App für das Smartphone. Hat die App da irgendeinen Vorteil gegenüber der Gesundheitskarte?
5: Ja, man braucht die Gesundheitskarte nicht, wenn man das Rezept einlösen möchte. Man hat es eben alles an einem Ort, also auf dem Smartphone, das man ja in der Regel dabei hat. Und ähm, man kann eben das Rezept an diese App senden und dann eben auch gucken, schon zu Hause ist das Rezept in der Apotheke, wo ich eigentlich hingehen möchte, überhaupt vorrätig. Man kann es, wenn es nicht vorrätig ist, auch vorbestellen. Man kann es dann zu einem späteren Zeitpunkt in der Apotheke abholen oder eben auch liefern lassen. Und das spart natürlich Zeit.
1: Also dann habe ich das Rezept auf der Gesundheitskarte oder eben der App des Smartphones. Wie bekommt man denn nun das verschriebene Medikament in der Apotheke?
5: Das geht ganz einfach, indem man in der Apotheke entweder seine elektronische Gesundheitskarte, ähnlich wie beim Arzt, vorzeigt. Die wird dort dann auch in ein Kartenlesegerät gesteckt und der Apotheker kann sich das Rezept dann eben ähm, online abgreifen und sieht, was man für Medikamente braucht. Bei der App ist es ein bisschen anders. Da kann man eben entweder schon ähm, digital zu Hause das Rezept einer bestimmten Apotheke zuweisen oder eben auch einen Rezeptcode in der Apotheke vorzeigen und dann kann der Apotheker eben sehen, welches Medikament man benötigt.
1: Aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Stiftung Warentest, welchen Vorteil hat das E-Rezept für die Patientinnen und Patienten?
5: Der große Vorteil ist, dass man eben Zeit und auch Wege spart. Also geht zum Beispiel der rosa Zettel einmal verloren, müsste man äh, wieder zum Arzt gehen, ein neues Rezept sich ausstellen lassen. Das braucht man jetzt nicht mehr. Es ist eben elektronisch gespeichert. Und auch Folgerezepte, die man im Quartal braucht, da muss man nicht extra die Arztpraxis wieder aufsuchen, sondern man kann es eben digital an die elektronische Gesundheitskarte oder die App senden und ähm, spart sich eben den Arztbesuch. Und ganz wichtig, man kann auch Rezepte für Angehörige abholen. Also auch das ist ja ein großer Vorteil, weil das alles eben entweder in deren Gesundheitskarte oder auch in der App vor allen Dingen auch gespeichert werden kann. Und dann hat man das alles zusammen und kann das gleich von einer Stelle aus nutzen.
1: Um es richtig zu verstehen, ich bin, wenn ich dieses elektronische Rezept bekomme, nicht festgelegt auf eine bestimmte Apotheke. Im Prinzip kann ich in jeder Apotheke mit diesem E-Rezept mein Medikament bekommen.
5: Genau, so wie mit dem rosa Zettel auch. Man sucht sich die Apotheke aus. Man kann eben auch, hat man die App auch online eben das bestellen. Das machen ja auch viele und nutzen das. Also man ist nicht an eine bestimmte Apotheke gebunden.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht datenschutzrechtliche Bedenken gegen das E-Rezept?
5: Diese Daten werden ja mehrfach verschlüsselt und auch sicher gespeichert und man braucht eben auch, um, um das abzurufen, braucht man eben ähm, diese elektronische Gesundheitskarte und eben einen Rezeptcode. Und ähm, das beides hat ja dann der Apotheker, beziehungsweise ich habe das und das ist schon relativ sicher, ja.
1: Wie gut sind denn die Arztpraxen und Apotheken aus Ihrer Kenntnis auf das E-Rezept vorbereitet?
5: Ja, den Ärzten drohen ja auch Abschläge, wenn sie die Software nicht zum Jahreswechsel eingespielt haben. Deshalb gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das auch ähm, jetzt größtenteils funktioniert. Ähm, ich selbst habe das auch schon im letzten Jahr erlebt, dass viele Ärzte das schon haben, diese Software und auch schon elektronische Rezepte ausstellen. Und auch die Apotheken sind flächendeckend vorbereitet. Das heißt, man müsste da eigentlich keine Sorgen mehr haben, dass man mit einem E-Rezept in einer Apotheke nicht äh, bedient wird.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Wenn Sie seit gestern zum Arzt oder zur Ärztin gehen und ein Medikament verschrieben bekommen, dann gibt es das Rezept jetzt nicht mehr auf Papier. Das Rezept ist zum Jahreswechsel in Deutschland verbindlich elektronisch. Ein sogenanntes E-Rezept. Was das heißt und was sich für Patientinnen und Patienten ändert, darüber berichtet anne katrin Hochstraat.
6: Tschüss, rosa Zettelchen, der zumindest bei mir arg verknittert Stunden bis Tage in Jackentaschen oder Handtaschen auf seine Einlösung gewartet hat. Der Zettel ist Geschichte. Stattdessen werden verschreibungspflichtige Medikamente jetzt von Ärztinnen und Ärzten elektronisch verordnet. Und diese Verordnung ist dann abrufbar. Dafür gibt es verschiedene Wege, erklärt Daniela Huplohr. Sie ist bei der Verbraucherzentrale Hessen zuständig für Patientenberatung und hat sich in dieser Funktion schon länger mit dem E-Rezept beschäftigt.
0: Es gibt drei Möglichkeiten, das Rezept einzulösen, zum Beispiel über die E-Rezept-App der Gematik. Eine andere Möglichkeit ist, ganz einfach, dass man einfach mit seiner elektronischen Gesundheitskarte, die man in der Apotheke ins Kartenterminal steckt, auch das Rezept abrufen kann. Und die dritte Möglichkeit ist, dass dieses elektronische Rezept ausgedruckt werden kann mit diesem Code. Und dann kann es auch in der Apotheke abgelesen werden. Die App habe den Vorteil, dass sich Medikamente auch vorbestellen
6: lassen. Und es lässt sich nachgucken, welche Apotheke in der Nähe ein Medikament vorrätig habe, erklärt die Expertin. Aber auch die elektronische Gesundheitskarte, die ja jeder, der gesetzlich versichert ist, im Portemonnaie hat, wird durch das E-Rezept wichtiger. Die Einführung des E-Rezepts ist nötig und wichtig, so sieht es Heike Kronenberg vom Verband der Ersatzkassen in Hessen. Das E-Rezept ist tatsächlich ein wichtiger Schritt im Digitalisierungsprozess des Gesundheitswesens, der nur gelingen kann, wenn die Versicherten tatsächlich unkompliziert von allen Neuerungen profitieren können. Das E-Rezept ist da ein wirklich richtiger und wichtiger Schritt und geht mit gutem Beispiel voran, denn für das E-Rezept zum Einlosen braucht der Versicherte tatsächlich nur die elektronische Gesundheitskarte und die haben wir alle, wenn wir versichert sind. Und das E-Rezept sei dabei auch noch datenschutzkonform. Wichtig hierbei ist, die Rezepte werden nicht auf der elektronischen Gesundheitskarte ähm, gespeichert, sondern in der Telematikinfrastruktur. Die elektronische Gesundheitskarte ist quasi nur so eine Art Schlüssel, um überhaupt an die Daten ranzukommen. Einfach gesagt speichern Ärztinnen und Ärzte Verordnungen auf eine Art Profil des Patienten. Darauf greifen Gesundheitskarte und App dann zu. Auch Daniela Hubloer von der Verbraucherzentrale, die ja den Datenschutz traditionell kritisch beobachten, sagt, dass dieser Weg
0: relativ sicher ist. Eine hundertprozentige Sicherheit wird es wahrscheinlich nie irgendwo im Leben geben. Aber man kann wirklich sagen, dass alle Prozesse verschlüsselt laufen. Die Arztpraxis sendet verschlüsselt digital das E-Rezept. Das wird in diesem Fachdienst wiederum verschlüsselt, kommt verschlüsselt in der Apotheke an, die wiederum mit Schlüssel drauf zugreift. Also es sind schon sehr hohe Sicherheitsstandards, die Server liegen in Deutschland. Also insofern denke ich mir, dass man da schon darauf vertrauen kann. Das E-Rezept ist einer der ersten Schritte zur digitalen
6: Gesundheitsakte, die ja für alle irgendwann kommen soll. Das heißt, auch Medikamentenpläne sind für alle Ärztinnen und Ärzte einsehbar. Für chronisch Kranke gibt es noch einen Vorteil. Für Folgerezepte muss der Weg in die Arztpraxis nicht mehr unbedingt sein. Erst einmal ist das elektronische Rezept aber gesetzlich Versicherten vorbehalten und auch nur für die Medikamente, die auf dem rosa Zettel standen. Der grüne Zettel mit Empfehlungen, die aber voll bezahlt werden müssen und Betäubungsmittel können noch nicht digital abgerufen werden.
7: Der Jahreswechsel bringt immer wieder Änderungen mit sich. Eine davon ist das sogenannte E-Rezept. Das heißt, wer ab heute krank wird und ein Medikament braucht, das verschreibungspflichtig ist, der bekommt das Rezept jetzt elektronisch. Das Medikament wird beim Hausarzt auf einem zentralen Server hinterlegt. Dort hat jeder Patient und jede Patientin ein eigenes digitales Fach. Und von dort aus kann es dann die Apotheke abrufen, wenn sie die Gesundheitskarte einliest. Das hat den Vorteil, dass sich Apotheker nicht mehr durch unleserliche, Handschriften durchkämpfen müssen. Außerdem können Folgerezepte ebenfalls digital ausgestellt werden ohne dass man nochmal extra zur Praxis muss. Und die digitale Erfassung aller Medikamente ermöglicht auch einen besseren Überblick über Wechselwirkungen zum Beispiel. Nachteil, die Praxen sind aktuell ohnehin überlastet durch die Virenwelle. Jetzt ein neues Tool einzuführen, das zu Beginn vielleicht hakt, halten viele Ärzte für einen schlechten Zeitpunkt. Andernorts in Europa ist das E-Rezept allerdings schon Standard. Das berichten unsere
4: Korrespondentinnen und es beginnt Frankreich. Wels aus Madrid. In Spanien gehört das E-Rezept im öffentlichen Gesundheitssystem schon seit Jahren genauso zum medizinischen Alltag wie der Arztbesuch selbst. Akzeptanzprobleme gibt es kaum. Der Verbreitungsgrad der E-Rezepte liegt bei rund 98%. Prozent. Wer zum Beispiel jetzt zur besten Erkältungszeit eines der öffentlichen Gesundheitszentren aufsucht, dem wird die Verschreibung direkt auf die elektronische Gesundheitskarte gebucht, wenn das so gewünscht ist. In der Apotheke wird die Karte dann ausgelesen und das verschriebene Medikament ausgegeben. In Spanien sind die autonomen Gemeinschaften, so etwas für unsere Bundesländer, für alles zuständig, was mit Gesundheitsleistungen zusammenhängt. Damit ein in Andalusien ausgestelltes E-Rezept auch in Madrid ausgelesen werden kann, wenn etwa jemand über die Feiertage die Familie besucht, gab es einen jahrelangen Harmonisierungsprozess der unterschiedlichen Systeme. Aber auch das funktioniert. Vielerorts können Patientinnen und Patienten außerdem alle Prozesse im Gesundheitswesen über Apps abwickeln. Das reicht von elektronischen Rezepten über Impfzertifikate und Krankenakten bis hin zu ärztlichen Konsultationen, zum Beispiel als Videosprechstunden. Franka Wels, Madrid.
8: In Frankreich heißt das E-Rezept Ordonnance numérique. Mit positiver Bilanz wurde es 2019 in drei Departements getestet. Ein Gesetz von 2020 sieht nun vor, es schrittweise und flächendeckend bis 31. Dezember 2024 einzuführen. Der Staat zahlt Ärzteschaft und Apotheken die dafür nötige Branchensoftware. An die 40 Prozent der Pharmazie sind damit bereits ausgestattet. Im Juni 2023 gab die staatliche Krankenkasse Assurance Maladie bekannt. Auch fast 8000 Ärzte würden schon digitale Rezepte nutzen. Sie hätten bereits 3,7 Millionen davon erstellt. Der Staat fördert das E-Rezept mit Miniprämien. Wer in den Städten im zweiten Halbjahr 2023 35 Prozent als E-Rezepte ausgestellt hat, bekommt im neuen Jahr 250 Euro. Für weitere Zuschüsse 2024 muss deren Anteil schon bei 70 Prozent liegen. Im Dezember wurde ein Dekret über das Wie der elektronischen Verschreibung veröffentlicht. Darin steht, dass die Patienten Widerspruch gegen die Verwendung von E-Rezepten einlegen können. Die Patientendaten werden von der Kasse eigentlich fünf Jahre aufbewahrt. Bei Minderjährigen hat der gesetzliche Vormund Zugang zu den Daten. Bei Schwangerschaftsabbrüchen können die Patientinnen verlangen, anonym zu bleiben. Praktizierende Ärzte ohne Zugang zu Telediensten oder ausreichend Internet, wie etwa in der französischen Provinz, sollen demnach nicht verpflichtet werden, den elektronischen Weg zu gehen. Ohnehin wird das Rezept mit dem QR-Code auch weiterhin für die Patienten ausgedruckt. Stefanie Markert, Paris. In Belgien hat kaum ein Arzt noch
9: Papierrezepte in der Schublade liegen, höchstens zur Erinnerung an alte Zeiten, denn die letzten Zettel hätte man vor vier Jahren bestellen können. Dann wurde der Druck im ganzen Land eingestellt. Das war eine Vorgabe der Krankenversicherungen. Sie wollten so dafür sorgen, dass das neue elektronische Rezept sich durchsetzen kann. Bei älteren Ärzten gab es anfangs Vorbehalte gegen die Digitalisierung, deshalb bekamen die über 64-Jährigen eine Ausnahme, dass das half bei der Akzeptanz in der Praxis. Heute wird das E-Rezept in Belgien nicht mehr in Frage gestellt. Ärzte schätzen es genauso wie Patienten. Was daran liegen dürfte, dass es denkbar einfach funktioniert. In der Arztpraxis legt man seine ganz normale Ausweiskarte vor. Die hat einen Chip und auf diesen Chip speichert der Arzt das Rezept. In der Apotheke kommt die Ausweiskarte dann in ein Lesegerät und der Apotheker händigt das verschriebene Medikament aus. Neben dem Rezept können auch andere Informationen auf der Ausweiskarte gespeichert werden, Röntgenbilder zum Beispiel oder auch die Werte aus der letzten Blutuntersuchung. Jeder Arzt kann sich so schnell ein Bild machen, was die Kollegen vorher diagnostiziert haben. Das spart teure Doppeluntersuchungen. Wie aber steht es bei so viel Transparenz mit dem Datenschutz? Diese Frage beantworten belgische Gesundheitsexperten mit Verweis auf die Patientenrechte. Bevor ein Arzt oder Apotheker auf die gespeicherten Daten zugreifen kann, kann, muss der Patient sein Einverständnis geben in jedem einzelnen Fall. Das läuft über ein spezielles Authentifizierungsverfahren. Das ermöglicht es aber auch, dass man als Patient selbst jederzeit die eigenen Diagnosen und Untersuchungen nachlesen kann.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.